0: Buenas tardes mis hermanos, el Señor les bendiga y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de predicar su palabra. Por favor, eh, abran sus Biblias mis hermanos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a estar viendo un texto aún más corto que el de Nico, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Segunda de Tesalonicenses 3, del versículo 1 al versículo 5. La palabra del Señor dice así. Finalmente, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe, pero fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Y tenemos confianza en el Señor respecto a vosotros, de que hacéis y haréis lo que os ordenamos. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la, hacia la perseverancia de Cristo. Amén. Moremos. Padre Santo, oh Señor, te alabamos por tu bendita palabra, por tu misericordia, oh Señor, que entregaste a tu Hijo amado y ciertamente perseveraremos por su fidelidad, por tu misericordia para cada uno de nosotros. Padre Santo, te rogamos por nuestros hermanos que están en algún tipo de aflicción. Te rogamos por nuestro hermano Leonardo por Helen, por su hija Emilia Padre Santo que tú los fortalezcas igualmente Padre Santo rogamos por nuestro hermano Mauricio, por nuestra hermana Ana y que todos los que de alguna manera estemos padeciendo y mayormente por causa de tu nombre Señor nos veamos fortalecidos a la luz de tu palabra oh Señor te ruego que me uses para proclamar fielmente tu palabra en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, mis hermanos, pues un texto más corto. Entonces yo aprovecho también para contextualizarlo y mirar cómo llegamos hasta aquí, mis hermanos. Desde la primera carta a los tesalonicenses, los creyentes, habían recibido la palabra del Señor en medio de una fuerte oposición. Y esto lo cuenta el apóstol Pablo en su primera carta, pero ellos habían recibido la palabra con gozo, y estaban perseverando en el Señor, a pesar de que había muchos judíos que incitaban a los otros gentiles a causarle aflicciones, y los perseguían por haber traicionado al César, y decir que había otro Señor llamado Jesús. Efectivamente los creyentes habían dejado atrás su idolatría, para servir al único Dios verdadero, de quien esperaban su segunda venida, de acuerdo a las enseñanzas del apóstol Pablo. Pero como vimos, esas enseñanzas del apóstol Pablo acerca de la venida del Señor, como un ladrón en la noche, de manera sorpresiva, habían sido distorsionadas, a tal punto que se pensaba que la segunda venida ya había ocurrido, y entonces estos creyentes se habían quedado atrás y estaban pues sufriendo ahora sin esperanza. Estaban pasando a la, las aflicciones de los pecadores, habían quedado atrás. Y estas aflicciones eran peores que los de la película Dejados Atrás. Porque los de la película Dejados Atrás tenían una esperanza de que iban a, a, a ver al Señor otra vez después de mucho sufrimiento. Una mala escatología, pero esa era la esperanza, la esperanza que se ve en esa película. El caso es que estos hermanos estaban sufriendo, pero sin esperanza, porque ya se habían quedado sin el Señor. Entonces Pablo les escribe esta segunda carta para aclararles que Cristo aún no había venido, porque primero debía manifestarse una apostasía, la negación de la fe. Y también la manifestación del hombre de pecado que nos predicó el pastor Nicolás. Entonces, eh, sus aflicciones por causa de Cristo eran una evidencia más de que Dios los estaba considerando como dignos del reino de Dios. De acuerdo a la justicia de Dios. Y entonces, de esta manera llegamos a este punto que me corresponde hoy, donde vemos... Y vamos a ver este texto que nos enseña que el Evangelio y el creyente progresan por la fidelidad de nuestro Señor. El Evangelio y el creyente perseveran o progresan por la fidelidad del Señor. Y esta enseñanza, mis hermanos, nos es necesaria al vivir en un mundo que se levanta en contra de Dios y de su palabra, y de el que seguramente podemos esperar persecución y aflicciones. Esta enseñanza también nos es necesaria porque con frecuencia olvidamos que el amor de Dios y sus promesas son inquebrantables. Dios siempre ha cumplido y Dios siempre cumplirá porque Dios es fiel. Así que recordaremos que el evangelio y el creyente progresan por la fidelidad del Señor. Por lo cual, como creyentes, somos llamados a orar por el fiel progreso del Evangelio y también somos llamados a obedecer, siguiendo al fiel Señor. Entonces, mis hermanos, esta predicación se titula Fiel es el Señor. Y vamos a nuestro primer punto donde tenemos el deber de orar por el fiel progreso del evangelio. El versículo uno dice, finalmente, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Finalmente, dice Pablo, entonces, es decir, después de haber sido consolados respecto a la segunda venida del Señor, aún por llevarse a cabo. Los creyentes son llamados y somos llamados entonces a orar por la, el avance del Evangelio, más puntualmente para que el Evangelio se extienda, continúe extendiéndose, pero también para que el Evangelio sea glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Es decir que el Evangelio sea creído y también recibido como la verdad y la justicia de Dios, como había sucedido con los tesalonicenses. Pablo llegó por primera vez a, donde, a, a los tesalonicenses, eh, se nos cuenta en la Biblia en Hechos 17, y Pablo anunció lo que toda persona necesita creer para ser salvo. Así es que si alguien está viendo este video que quiere saber ¿Cómo ser salvo? Si hay aquí alguien que necesita saber cómo ser salvo, en Hechos 17 Pablo les dijo a los tesalonicenses que el hombre está separado de Dios y el hombre por sí mismo no puede limpiarse de ningún pecado. Por eso era necesario, como lo vimos en el video, que el perfecto Hijo de Dios se hiciera hombre, llamado el Cristo. Y era necesario que el Cristo padeciera para pagar por los pecados del hombre. Y Él murió en la cruz, en nuestro lugar. Jesús, el Cristo, venció la muerte y el pecado. Y resucitó al tercer día para darle vida a todo aquel que crea en Él. Así que si te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo, serás salvo. La obra de salvación por parte de Jesús el Cristo está completa y es lo que recordamos en este tiempo de Semana Santa. Y es el mensaje que escucharon los tesalonicenses, el mensaje que ellos creyeron. Pero ¿qué es lo que ocurre para que alguien crea? Necesitamos recordar la anterior predicación, cuál fue aquella verdad que trajo esperanza y consuelo a los tesalonicenses y recordamos entonces que Pablo dice Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad recordar esto mis hermanos que si ellos creyeron el evangelio es por la gracia de Dios es muy importante nos muestra justamente eso si ellos creyeron en el Evangelio fue porque Dios los había escogido. Dios los había escogido para ser salvos. Y si Dios los había escogido, mis hermanos, Dios ya no los habría de desescoger. Porque Él es fiel. Así que aunque vengan sufrimientos por causa de Cristo, la salvación es segura y se debe a la fidelidad del Señor a su misericordia. Pero recordemos que Pablo está diciendo que oren por esto, por el avance del Evangelio, por todo lo que hemos visto para que otros crean estas verdades. A Dios le ha placido salvar a los elegidos usando a su pueblo. Dios usa personas como nosotros para llevar su palabra. Este tesoro tan grande que es la salvación, está depositado en vasos de barro. Y entonces es necesaria la oración. Necesitamos recordar que la salvación es del Señor. No depende de habilidades humanas, pero necesitamos conocer bien la palabra del Señor. No depende de la elocuencia del hombre, pero necesitamos que Dios obre a través de nuestras vidas. La salvación no depende de nuestros planes, pero necesitamos planear en la presencia del Señor, dirigidos por Él y por su Espíritu. No dependemos de nosotros, pero necesitamos predicar. Participar en una obra tan grande como la salvación puede envanecer el corazón. Podemos llegar a pensar que algo de nosotros eh, está, estamos aportando algo para que otros sean salvos. Puede envanecer, pero toda la gloria es para Dios. Por eso necesitamos orar. Necesitamos orar para que el evangelio se extienda y sea glorificado. Así que mis hermanos, cuando oramos para que el Evangelio se extienda y sea glorificado, estamos orando conforme a la voluntad de Dios, para que Dios sea manifestado y reconocido como el único Salvador. Isaías 55, 10 al 11 dice, Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, Dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Así que mis hermanos, Dios salvará a sus elegidos. Y esa era la seguridad que podían tener los tesalonicenses que habían sido elegidos y que ciertamente llegarían a la glorificación. Pero es necesario que el Evangelio sea anunciado. Y para que el Evangelio sea anunciado, creído y recibido, es necesario, mis hermanos, que oremos. Esa es la voluntad de Dios. Y sabemos que nuestras oraciones traerán fruto. Porque Dios es fiel y salvará a sus elegidos. Pablo continúa diciendo en el versículo 2 que hay otro motivo para que oren y dice para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no todos tienen fe así que ahí está el otro motivo de pablo para que oremos para ser librados de hombres perversos y malos aquellos que no creen y además de no creer se oponen al evangelio y como vemos, han causado persecución en la vida de aquellos que están predicando, en este caso los apóstoles. En su primera carta a los tesalonicenses, Pablo ya había dado a entender que Satanás mismo se les había impedido desarrollar el ministerio libremente. En primera de Tesalonicenses 2.18. Pero la intervención de Satanás y la realidad de muchas personas malas que no creen en el evangelio no debe disminuir nuestra confianza en Dios. Pablo dice que Dios es fiel y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. El evangelio y el creyente progresan por la fidelidad del señor por lo tanto obedezcamos siguiendo al fiel señor. En el versículo 3 a pesar de esa oposición de esos hombres incrédulos, hay un contraste. El versículo 3 entra diciendo, pero a pesar de esos hombres perversos que no creen y se oponen a la palabra, pero el Señor es fiel o fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Así que mis hermanos, aunque estemos rodeados de gente incrédula, que se opone al Evangelio, el Señor sigue siendo fiel. ¿Y qué quiere decir que el Señor sigue siendo fiel? Podemos entenderlo como que el Señor sigue siendo digno de toda confianza. Y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Esto no quiere decir, precisamente como están viviendo los tesalonicenses, no quiere decir que van a ser libres de experimentar aflicciones, porque ellos las están padeciendo y sin embargo les está diciendo Pablo, el Señor los va a fortalecer y los va a guardar del maligno. Lo que sí quiere decir es que las aflicciones no podrán apartarlos del amor del Señor, las aflicciones no podrían apartarlos de la fidelidad de Dios, ni impedirles realizar el propósito para el cual Dios los había llamado. Como lo vimos en la predicación de Nico, alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor los ha de guardar y nos ha de guardar, nos ha de fortalecer y guardar del maligno, hasta que lleguemos a esa meta. Como lo leía nuestro pastor Eder, en Romanos 8, 35 al 39, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya, somos puestos a muerte todo el día, y somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores, del señor lleva a pablo a confiar en el obrar del señor y eso es lo que manifiesta pablo en el versículo 4 pablo manifiesta que tienen una confianza dice y tenemos confianza en en el señor respecto de vosotros de que hacéis y haréis lo que os ordenamos esa es la confianza de pablo y notemos que Pablo dice que tenemos confianza en el Señor. Tienen la confianza en el Señor de que los tesalonicenses van a seguir obrando. Es Dios el que produce el querer, como el hacer en el creyente, de acuerdo a Filipenses 2.13. Así que es en el Señor que los tesalonicenses y todos los creyentes... Pueden obedecer los mandatos apostólicos para estar firmes en las doctrinas recibidas, creciendo en santidad, amor, fe y esperanza. El progreso del creyente, mis hermanos, es posible solamente en el Señor, por la fidelidad del Señor. La siguiente oración de Pablo señala grandes necesidades de nosotros como creyentes. Pablo ora en el versículo 5, manifiesta su anhelo y oración, que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Como creyentes, mis hermanos, necesitamos constantemente cada día ser dirigidos de corazón hacia el amor de dios como hemos visto dios es fiel y por su fidelidad nosotros podemos perseverar hasta el final pero muchas veces nosotros olvidamos el amor del señor cuando llegan las aflicciones podemos como imaginarnos que el Señor nos ha abandonado y si de pronto se nos enseñó mal pensamos que las dificultades son una señal de que no andamos bien con el Señor, que algo está pasando los tesalonicenses creyeron que las dificultades que estaban pasando eran una señal de que ya Dios los había dejado, los había dejado atrás el Señor permanece fiel, pero nosotros solemos olvidarnos del amor del Señor. Por eso esta oración final es que seamos encaminados de corazón hacia ese amor del Señor. Me gustó mucho lo como lo ilustraba este video. Qué cosa tan hermosa el Señor levantando a su pueblo. Y al final lo muestra ahí abrazando a una mujer abrazando a su iglesia, el amor precioso de nuestro Señor es una realidad por la fidelidad del Señor. Pero muchas veces nos olvidamos de eso, en medio de las aflicciones especialmente. Primera de Juan 3, 1 al 2 dice, Mirad cuán amor, cuán gran amor, nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, podemos tener la confianza, sabemos que cuando Él se manifieste, Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Querido hermano que estás aquí, necesitas fortaleza, te ves afligido y piensas de pronto que el Señor se ha alejado. Recuerda, mi hermano, que aunque nosotros... A veces podemos mostrar infidelidad. Dios permanece fiel. Y el mismo apóstol Juan dice también en su carta. Que si hay pecado en nosotros, confesemos nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El amor del Señor permanece para su pueblo. El amor del Señor permanece firme. Aunque este mundo no nos conozca, aunque por este mundo padezcamos aflicciones como era el caso de los tesalonicenses, por causa de Cristo el amor fiel del Señor permanece. Así es que en medio de las aflicciones, en medio de las aflicciones por causa de Cristo, podemos y necesitamos ser acercados, ser dirigidos hacia el amor de Dios, hacia el fiel amor de Dios que permanece. No dudemos, mis hermanos, que el Señor nos ama. No dudemos de su fidelidad. En segundo lugar, Pablo dice que como creyentes, en medio de las tribulaciones necesitamos ser dirigidos de corazón hacia la perseverancia de Cristo. Cristo llevó a cabo la obra de salvación, perseverando hasta completarla. En un pasaje de los evangelios leemos que el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén, para que se cumpliera todo lo que de él estaba escrito. Y durante toda su vida, a pesar de toda la oposición, a pesar de todos los desaires por parte de su propio pueblo, él siguió adelante y enfrentó la cruz y enfrentó la ira del Padre. Por amor a nosotros, llegando hasta el final, hasta decir Tetelestay, lo que decía el video ahorita, consumado es, hasta que la obra estuvo completa, hasta allá llegó el Señor. Primera de Pedro 2.20 al 24 dice, Si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello, y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles pisadas, mis hermanos? El cual... No cometió pecado ni engaño alguno, se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y bebamos, vivamos a la justicia porque por sus heridas fuisteis sanados como hemos visto mis hermanos el evangelio la predicación de la palabra de Dios y el creyente progresan o perseveran gracias a la fidelidad del señor así que mis hermanos a pesar de la incredulidad de muchos, a pesar de que muchos estimen que no es, que Dios no es digno de que creamos en Él, a pesar de eso, Dios es fiel salvando a sus elegidos. Pero necesitamos, mis hermanos, orar por el progreso del Evangelio, orar por los predicadores. Orar por nosotros mismos. Cuando vamos a compartir el Evangelio, previamente hemos de estar orando por esa persona. Para que el Señor obre en esa persona, para que el Señor obre a través de su palabra. Para que el Señor disponga los corazones y sea recibida la palabra de Dios como fue recibida por los tesalonicenses. Estamos a las puertas, mis hermanos, de una plantación en Cajicá. Estamos orando por el progreso del Evangelio en este lugar. Estamos orando por las vasijas de barro falibles que el Señor usará en ese lugar para la predicación del Evangelio. El gran tesoro está en vasijas de barro y la oración es necesaria. ¿Estás orando para que la palabra de Dios se extienda y sea creída? ¿Sigues, mi, ser, mi, mi querido hermano, orando continuamente para que el Evangelio progrese en tu propia vida? Para que en estos momentos de duda, especialmente en medio de aflicción, podamos recordar que el que no escatimone a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, nos dará con él todas las cosas, nos fortalecerá y nos guardará del maligno. Necesitamos atesorar la palabra de Dios y ser intencionales en meditar en ella, y en ponerla en práctica, mis hermanos. De nada servirá que escuchemos muy atentamente acá. Que batallemos contra el sueño de esta hora. Y prestemos atención. Si al salir nos olvidamos. Si cuando llegue la aflicción. Empezamos a dudar del amor del Señor. Empezamos a dudar de la fidelidad del Señor. De nada servirá, mis hermanos. Necesitamos poner en práctica lo que estamos oyendo. Debido a que es el Señor en que, el que nos fortalece. Debido a, a que es el Señor el que nos guarda del maligno. Si en algún momento, mi hermano, te has quedado paralizado en hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Recuerda que podemos obedecer. Al Señor, porque en su fiel amor, Dios nos guardará hasta el final. Renueva tus fuerzas, mi hermano, en el Evangelio. Aquel que se entregó por nosotros, nos fortalecerá y nos guardará del maligno. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, oh Dios, en ti tenemos todo lo necesario para la vida, una vida piadosa, para una vida que te honre. Sin embargo, la realidad es que muchas veces dudamos, oh Señor. Así que te rogamos, Padre Santo, por el progreso del Evangelio en nuestras vidas. Te suplicamos, Padre Santo, para que entendamos que la obra de salvación es enteramente tuya y que no hay ninguna competencia en ninguno de nosotros. Dependemos completamente de ti, oh Dios. Te necesitamos a ti, oh Dios. Te rogamos, Padre Santo, Señor, que tu palabra progrese, que tu palabra sea glorificada, sea recibida. Sea creída, oh Señor, capacita a tu pueblo, Señor, para predicar fielmente tu palabra. Glorifícate, Señor, en la plantación de la iglesia en la sabana. Glorifícate, Señor, en cada una de las familias que ha de salir de esta iglesia local para formar parte de esta nueva iglesia local. Padre Santo, Señor, que seamos fortalecidos con tu palabra, que podamos recordar tus promesas, que podamos valientemente, Señor, estar listos para hacer todo aquello que nos has mandado hacer, debido a que tú, Señor, nos fortaleces, debido a que tú eres fiel para preservarnos hasta el final. A ti, bendito Dios, sea toda la gloria, en Cristo nuestro Señor. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.